0: Всем привет! Это подкаст Соломина, и сегодня у нас опять гость, который набрал огромное количество баллов за ЕГЭ. 300 баллов по трем предметам, ну а если говорить точнее, по четырем предметам 396. Да, точно. А еще были какие-нибудь индивидуальные достижения?
1: Конечно, еще олимпиады. Я к физике не готовилась, поэтому на 96.
0: Безумно просто. В общем, с нами Катя. Привет, да, всем Катя. привет. И с вами ведущий Глеб Соломин. Надеюсь, подкаст выходит в воскресенье в 8 часов. Вечера, вот, э, насладимся, в общем, общением с, с Катей. <с Катя, как ты э, пришла к тому, что ты сдала ЕГЭ на 396 баллов? Э, в каком лице ты до этого обучалась, в учебном заведении?
1: Да, это был очень непростой путь. В общем, я не могу сказать, что я была ребенком, который такой, я тащу математику, тащу все олимпиады. А давай
0: перечислим, какие предметы.
1: Да, окей, 100 баллов у меня вышло по-русскому, математике, и информатике. Вот, и 96 по физике. Ну, такой технарский набор стандартный. Uh-huh. Вот. В общем, я училась в очень интересном заведении. Uh-huh. Он называется «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации». Какая-то
0: секретная гвардия. Да, это
1: очень такое необычное учебное заведение. Там были только девочки. В каждом классе там было по 20 человек. И вот всего... Я там училась с 5 по 11 класс, то есть семь лет. Мы как бы жили отдельно, без родителей, носили форму, заплетали каждый день косички, ходили строим, в общем, все такое.
0: Учились шить? Да,
1: у нас были уроки этикета, кулинарии, шитья, вышивания, в общем, все. Полное спорт. Элит, серьезно был. Фигурное катание тоже было. Все было, что можно представить. Да, так что тебя туда засунул? В общем, это заведение, оно для дочерей военнослужащих. Mm-hmm. В общем, идея такая, что типа мальчикам им кучу мест для учебы, там, детские суворовские, а девочек как бы обделили, и вот создали такое же заведение для девочек. Mm-hmm. И оно как бы звучит, что мы готовим элитных, типа, девушек для нашей страны. Mm-hmm. И на самом деле нас старались с развивать, то есть у нас были встречи с успешными женщинами, нас учили достигать, вот так вот что женщины, они самые крутые. Так.
0: И кто, например, приходил из таких крутых?
1: Блин, очень много людей. Не знаю, Черниговская, наверное, все знают ее на ютубе. Это
0: которая по мозгу да, занимается. Да, да,
1: да, в МГУ которая. Угу. Блин, очень много известно. Ну, я просто не знаю, наверное, эта аудитория не будет не совсем как бы знакома. Не,
0: ну просто круто, что... Косма- кто-то,
1: кто космонавт, и потом... Которая
0: об- об- прообнулили?
1: Недавно вот Юлия Пересильд, она в космос летала, вот она к нам как-то приезжала тоже. Олимпийские чемпионки приезжали. Ну, в общем, много-много кто. За 7 лет каждую неделю реально кто-то приезжал.
0: Пока только хорошие, да.
1: Да, пока только хорошие. Ну, естественно, это этого все была негативная сторона. Вот, в общем, за это время я научилась жестко достигать, и когда я окунулась в обычную жизнь, когда я в итоге поступила на физтех, я такая, что можно просто жить, а можно просто наслаждаться от того, что ты там учишь математику, э, можно как-то общаться с людьми, не стараться их обогнать, можно ни с кем не соревноваться, а, почему а просто была быть. была
0: там такое, такая атмосфера?
1: Конкурентная. Да. Бескон... Я не знаю, но так строили. Эта система, это лестница такая, иерархия, по сути, была, Соответственно, чтобы держать там порядок, нас как бы немножко и в страхе держали, и запугивали чем-то, и грозились там лишить увольнения, которое было всего лишь раз в месяц, запрещали там вкусняшки приносить, в общем, достаточно сурово со всех сторон было, ну, понятно, почему, чтобы как бы держать дисциплину, но надо ли оно так воспитывать, это большой вопрос. И, наверное, поэтому я в итоге пришла к преподаванию. Но это долгая история.
0: Жесть, конечно. А как готовили непосредственно к ЕГЭ?
1: Ну, в общем, там был женский коллектив, поэтому физикой, математикой, ну, как бы никто не увлекался практически. Вот с курса, ну, были... Пару человек, наверное, делать. То есть у нас было 120 человек всего на курсе. Ну, типа там 11 класса все, mm-hmm. например. Проверили Да-да-да. И, ну, никто не увлекался точными науками, поэтому я себя чувствую очень странно, что все такие, а я там на английский, а я на танцы, я говорю, а я на физику. И все такие, ну, ты, наверное, это то вообще странника Нет, мира всего, что ты здесь делаешь. Вот так, да, очень-очень не вписываюсь в это все.
0: И как вообще в женском коллективе было учиться?
1: Очень непросто. Да, потому Самый что... Самый токсичный коллективный. Очень сильно. Я где-то слышала, что если ты хочешь управлять коллективом, там доля женщин должна быть чуть не более 15%, что-то такое. А, да, ну потому что ну, как бы... Ты сначала дружишь два года с девочкой, да, а потом она там против тебя всякие козни строит. Это реально не сказки, то есть это реально существует в женском uh-huh. коллективе. Но в конце концов все равно находишь друзей, все хорошо, и как бы мы там жили вместе, проживали вместе, там первая любовь, первые проблемы, учителя, как бы мы в этом всем бесконечно варились. Поэтому в итоге, конечно, появились друзья такие на всю жизнь типа настоящие. Вот. Uh-huh. Ну и очень много пришлось преодолеть, <laughs> чтобы там выжить.
0: Хорошо, тогда расскажи немножко про свою подготовку к ЕГЭ, не посмотри.
1: Да, ну, вообще, в принципе, я как бы полюбила такие вот точно, ну физику, математику в восьмом классе. К нам пришел преподаватель, который закончил физтех, то есть это вообще был такой молодой Вадим Викторович. Если вы вдруг меня смотрите, <laughs> вам Все привет, еще молодой, да? <laughs> конечно. <laughs> вот и он, конечно. Ну, стал таким примером преподавателя, которому пофиг там, на начальство, который делает то, что он считает нужным, и неважно, какие директивы сверху поступают и mm-hmm. так далее. И вот он мне показал, как можно любить то, чем ты занимаешься. Просто бесконечно любить, просто, вот, вот просто так. И он меня очень вдохновил именно своим примером, и я начала увлекаться физикой я занималась практически каждый день к ней. Ну, вот просто потому, что больше особо нечем было заниматься. Это я очень любила, там, танцы, все такое девчачье, спорт. Это все конечно, было. Я вообще не задрот никакой mm-hmm. вообще. Нет.
0: Сериал «Элита», не знаю. Смотришь такое?
1: Не, не смотрела. Одну серию посмотрела, мне не зашло.
0: Бумажный домик еще.
1: Бумажный дом первого сезон мы посмотрели. Вот. Так, и, физика. Да-да-да, физика, я и увлеклась, но я занималась только физикой, потому что у меня был только вот преподаватель по физике такой, как бы не шаблонный, mm-hmm. не школьный учитель, который вот просто пришел и начал нас чему-то учить вот. Его, правда, было очень странно понимать, потому что он как бы со всей базы физтеха, я как бы, ну что, восьмиклассница, мне 14 лет, что mm-hmm. я там считать не умею нормально И вообще тут доказательства ничего. через интегралы, Боже мой, да но он мне, знаешь, породил такое чувство, типа, всегда, а почему? Mm-hmm. И я все время начала вот докапываться. «Блин, давайте решим задачку», она вот меня как-то зацепила внутри. Короче, он меня первый реально зацепил просто этим всем. Mm-hmm. Вот, так к классу я такая подумала, «Блин, надо, наверное, что-то еще учить, кроме физики, на физике ты далеко не уедешь». Я прямо подумала, что мне надо учить математику Потому что математика, на самом деле Ну, не скажу, что она мне хорошо давалась Я пробовала участвовать в олимпиадах, у меня ничего не получалось нигде ничего не Ты говорю.
0: пробовала? В 10 классе? Ну,
1: до 11 класса, 9-й, 10 класс Иногда я писала математику Я не готовилась какие... к ним особо Не, я вообще не готовилась вот. Ну и, короче, я в одиннадцатом классе. Странно,
0: почему не получается? <с с с 9-го> я
1: подумала, блин, наверное, надо и математикой позаниматься, uh-huh. а я вообще не знаю, то есть у нас никто не занимался с репетиторами. Я, я просто в слезах звоню родителей, я говорю, мам, я хочу математикой заниматься, я говорю, я не знаю, как это делать. Я подхожу к своей школьной учительнице, а она не хочет. Я подхожу к главной учительнице по математике, а она тоже не, Ну как-то отмазывается, какие-то мне книжки втирает, ну вообще, то есть ноль вообще какой-то отдачи. Я говорю, а я хочу, я не знаю, что делать. И мне родители тогда очень постарались, и там через знакомых, через... В общем, как-то мне нашли а, репетитора, который там, типа, у него стаж, 25 лет, он закончил Мехмат, в общем, очень крутой я даже не знаю, преподаватель, mm-hmm. и мы с ним начали заниматься раз в неделю по 4 часа в воскресенье. Блин, это был настолько вообще... Нет, очно, меня mm-hmm. к нему... Ну, то есть это вообще все сделано было очень так хитро, меня еле отпустили, спасибо там всем, ну, тем, кто помог договориться, кто потому отпустил. что, да, это было ну, как бы незаконно, по сути, вообще все, что мы делали. Это
0: можно публично.
1: Да и ладно, уже все прошло. В итоге-то я тоже принесла какую-то хорошую нотку своей школе в виде результатов.
0: А такого не было никогда раньше? Нет.
1: Ну, я была вообще первая, сколько... Когда я заканчивала пенсиону было, по-моему... Десять лет? Да, десять лет мы праздновали в этом году. И это была первая сотка по математике вообще. То есть были сотки по русскому, понятно, много соток было, все-таки гуманитарное mm-hmm.
0: такое. Всякому обществознание. <связано> <близкого>. Да, вроде <связано>
1: что-то было, только по математике никогда в жизни такого не было. Это, знаешь, было так смешно, когда я после ЕГЭ уже туда прихожу и со мной здоровается каждый учитель, типа Катя, привет, мы так рады за тебя. Я говорю, ну mm-hmm. да, где вы были год назад, когда я кричала, пожалуйста, помогите мне, все такие, да? Где
0: вы были, <связано> когда я? Да, да,
1: да. А, вот так вот.
0: Это математика. Да. Но ты еще сотка получила по... По русскому, по, русскому... И по информатике. По информатике у тебя не сотка.
1: Сотка, сотка. По физике 96.
0: А, ничего да. себе. Да.
1: Ну, в общем, по русскому у меня были крутые учли, я просто по... ну, благодаря им подготовилась. То есть у тебя
0: 400 баллов за четыре предмета?
1: Нет, смотри, у меня Стоп. получается сотка чистая по ЕГЭ, математика, русский, информатика. А, извини. Вот, Все, да. я
0: почему-то думал физика А по физике у меня угу.
1: олимпиадку я взяла в одиннадцатом классе, ну и соответственно ЕГЭ был просто подтвердить.
0: Понимаю, 75 набрать.
1: Да, да. да. Вот, ну и было очень легким в мой год, не знаю, может мне так кажется, ну правда легким. Ну вот, ну короче, не знаю, я в одиннадцатом классе прямо загорелась идеей выучить математику. Я вообще готовилась к олимпиадам. Но за год, наверное, олимпиадный уровень поднять... Нет, все реально в жизни, мне докажется, Но mm-hmm. это было очень сложно. И я просто жестко профугала все олимпиады по математике. Я очень сильно расстроилась.
0: Не получилось ни один. Не запустить.
1: получилось. Ну, там, знаешь, там были ситуации, типа на ПВГ там ползадачи не хватило. Там надо было четыре no, из пяти, в... я три с половиной решила. No, вот на так. ПВГ, я
0: помню, я решил 4 из 5. этого не хватало. Не хватало? <laughs> Нет, да, мой, мой год четыре
1: из пяти точно было. Вот. ну, было очень обидно, причем я знаю, что я там не решила, потому что мне опыта просто не хватило, то есть это был какой-то стандартный ход, который я тупо не знала, ну, как бы.
0: Uh-huh.
1: Вот, на физтехе что-то мне там хватало, но я профукала апелляцию, потому что там что-то, ну, короче, мне там балла не хватило, я могла два балла спокойно забрать, не просто, не знаю, может, не увидели это задание. Uh-huh. Ну, короче, я очень расстроилась, я думаю, ну, капец, типа я весь год к этому шла, и в итоге ничего, это было обидно. И знаешь, как бы со стороны всех, и учителей, и друзей, все такие, ну что, ты там что-то пыталась, что-то там ходила, там говорила, и в итоге где твои победы? Учителя вот. тоже токсичны. Ну, бывало, Нет, были учителя, которые меня очень поддерживали, слава богу. Ну, как бы благодаря ним в итоге все это получилось, да. Были несколько людей, но в основном, да, скорее.
0: Но при этом ты шла на красный диплом. Да, да. А ты всегда на пятерке одни училась? Да, Ну,
1: не знаю, школьная программа, наверное, она не суперсложная была. Ну, mm-hmm. ты знаешь, это как, типа, первые три года ты просто учишься, стараешься, а потом уже как бы математика, физика получалась, школьная программа, а гуманитарные предметы, ну, как-то все учителя, учителя уже такие, типа, ну ладно, нормально учишься, ставим тебе нормальные оценки. Вот так вот это было. Ну и, короче, я проиграла все Олимпиады, то есть остается полтора месяца ЕГЭ. Я уже все хочу, все бросить вообще. но ну, и в какой-то момент я понимаю, что, блин, ну надо довести до конца дело, надо взять хотя бы ЕГЭ, вот так просто вот загорелась. Тут уже ЕГЭ. все, без вариантов. да, без вариантов. То есть если я хочу что-то себе просто доказать, что я что-то вообще достигла, надо ЕГЭ брать. И все, и начался моя жесткая работа, типа каждый день я сидела, реально ботала, решала математику. Ну это был конец апреля. Так, ребята, если у нас
0: смотрите в конце апреля, все еще не поздно ну да. вообще
1: никогда не поздно, да. да. Но это было очень жестко, ну типа я просто я не знала как готовиться, то есть я взяла решу ЕГЭ и например там параметры я перешала все задания, да? просто сама, странно, вот просто сама взяла все вот это прорешала ну, сейчас я уже как бы понимаю, что это была далеко не лучшая стратегия подготовки, это было вообще очень глупо, но мне это помогло. То есть я взяла просто с нуля весь материал, как бы перелопать uh-huh. в своей голове, какую-то свою систему выработала в итоге. Вот. И ЕГЭ по математике, слава богу, получилось. 100 баллов сдать. А потом ну, типа, к русскому, понятно, это как бы отдельная тема, а к конфе, как подготовиться. Не знаю, мне кажется, если ты понял математику, то все остальное уже как бы накатанной. дальше уже идет mm-hmm. легко. Ну, я инфу
0: не задавал вообще ни малейшего. Инфу просто. я
1: выучила по каналу, как это информатик Бу, по-моему. У меня была неделя паузы между экзаменами. Uh-huh. Я села за YouTube, мне друзья скинули. Я просто посмотрела его четырехчасовые стримы по второй части и пошла на ЕГЭ.
0: И типа
1: Я что-то знала, я умела решать первую часть, но я не умела прогать вообще. Ну, то есть, нет, я знала Паскаль, я знала, что такое массив, но как бы не больше. Что такое алгоритм, я вообще не представляла, что существуют какие-то алгоритмы. То есть, в итоге, я когда пришла в универ, поступила я в итоге на FC, на прикладную математику, и информатику, знаю только Паскаль, я прихожу, мне какие-то алгоритмы задвигают, я такой, вау, существуют алгоритмы решения задач. В общем, реально моя история про то, как можно, ну, вообще обычному человеку, который никогда ничем серьезно, ну, в плане науки не занимался, просто взять, поверить в мечту и стать там фистехом. Хорошо. Же
0: самым. А вот когда ты училась э, в своем пансионе, тебя направил на физтех, твой преподаватель, верно понимаю? Но он был, я так понял, больше с физического факультета. Почему ты выбрала Фпмеи?
1: Знаешь, мне кажется, что за вот эти четыре года, когда я учила физику, я немножко перегорела физикой.
0: А, то есть ты учила с седьмого по 11?
1: Да, ну с 8 получается. Да, с восьмого по одиннадцатый, ну ровно четыре года. Да.
0: Я в восьмом классе еще в хором училище Я
1: говорю, понимаешь, это было развлечением там. Реально ходить на физику, это было интересно. Вот так вот.
0: Так, и ты перегорела физикой? Ну, И такая, у тебя остается класс, еще математика, думаю... программирование. Почему программирование?
1: Я такая в конце 11 класса, думаю, куда мне идти? Я на самом деле металась до последнего. Я вообще думала, можешь врачом стать? У меня родители врачи, поэтому все наши родственники, друзья всегда говорили, ну ты же врач, ну понятно, типа, Династия, все такое. Они еще военные врачи, ну ты же тоже по их стопам. Ну как бы, хочешь такая, я физику люблю. Ну вот, и, короче, в конце 11-го класса я думала, куда идти, и понимаю, что я не хочу заниматься физикой именно серьезно. То есть это было школьное увлечение, это было очень интересно, это была крутая прокачка меня.
0: Личностный да, рост. Да,
1: личностный рост, мой такой тренинг, знаешь. Высший тренинг — это физика.
0: Вдохновили же сильные женщины, которые <to be> приходили.
1: <сciutto> да, точно. А- вот, и я такая думаю, я не хочу ей заниматься суперсерьезно. Математикой физика а, не хочу, физика, а так. математика я по сути только начала, ну что я в mm-hmm. один классе вообще окунулась в этот весь мир. Так. Ну я подумала надо что-то новое пробовать. Mm-hmm. А попробовала я стать программистом. Так. Просто типа а почему бы нет.
0: Хорошо. И еще просто, ты когда yeah. училась или вот сейчас учишься, ты с работы это совмещала?
1: Да, конечно, я начала работать. На первом курсе, ну, практически сразу как я поступила. Просто еще, когда я заканчивала школу, начали набирать популярно все эти онлайн-школы, все mm-hmm. ВК, вот эти рассылки.
0: Это когда я еще заказал. Вот, я на год ну, старше т... всего лишь, но тогда уже, да, вот всякие Ну вот, это фокс, было дико да, прям популярно, там была. типа
1: умску, вот это вот все. Да. Я на это смотрела, и, честно говоря, ну, у меня ни разу не было желания купить. Я просто смотрела на преподавателя, мне не понравился один вебинар, который они проводили. Я думаю, что за капец, <laughs> ну серьезно, Но я прям смотрю, я понимаю, ну, на 70 баллов, да, меня подготовят, но на сотку никогда в жизни, типа, этот препод... Не знаю, может, mm-hmm. я не права, но у меня mm-hmm. такое Пока ощущение всегда возникало. Но, <свят> <свят> вот. но я не помню, что я видела именно в своем <свят> 11 классе. Не будем классе. Да, по политическим <свят> причинам где <я> <свят> <свят> в вот. Я понимала, что это все не то, и, соответственно, когда э, начался первый курс, короче, во втором полугодии еще начался карантин, вот этот вот локдаун бесконечный просто. Mm-hmm. Вот. И все, я лишилась универа, который тоже меня вдохновлял. Я так и думаю, что делать, вот, и мы с молодым человеком такие подумали, а давай-ка мы свою онлайн-школу откроем, как бы без бюджета, без понимания бизнеса. Мы такие, а что все могут там иметься? И мы даже нашли еще преподавателя типа русского, еще какого-то предмета, ну и, короче, попытались это сделать, наняли тар- таргетолога, потратили 10 тысяч на рекламу за один день, в итоге все слили, поняли, что все то не так просто в этой жизни. Вот. и с этого момента начали продвигать меня уже как преподавателя, соответственно, я начала вести свои первые занятия с ребятами личные, там первые всякие марафончики групповые, получила огромный фидбэк, угу.
0: ну, то
1: есть типа когда мне писали, блин, как круто там, ой, меня математика зацепила, вот я, видимо, почувствовала, что вот оно мое, вот то, что я дол- долго искала.
0: Преподавание.
1: Да, ну вот на самом деле. Так интересно это все. Я когда поступала, я тебе говорю, я вплоть до дня подачи документов, я не знала, куда идти. Я моталась все время. То есть я уже, ладно, фиг с ним сдавать экзамены. Я получила огромные баллы. Mm-hmm. А я так думаю: блин, а куда поступать? То есть я понимаю, все. А про все тебя дороги Репортаж, кстати, не делали. Мы У меня брали интервью, да. Али? У нас был выпускной на соборной почте в Кремле прям. Мы там маршировали, лепестки кидали. Да, это было Это весь Пенсион. Да, да, да. Пансионы Своровской и там еще эти. مس- блин. Короче, еще два училища с мальчиками. Вот мы маршировали. Ну, в общем, там было много да, СМИ, брали всякие интервью.
0: И у тебя в том числе.
1: Да, Ну, у меня в основном. Ну, и все благодаря ЕГЭ.
0: Да. А можешь свою фамилию, наз... имя-фамилию? чтобы. Да. Кли... меня
1: зовут Екатерина Паценко.
0: Так что, ребят, если хотите посмотреть интервью от новостных каналов, погуглите, чтобы более подробно познакомиться. Хорошо, вот ты рассказала, что ты преподаешь, а чем еще занимаешься? То есть есть какое-то свободное время помимо физтеха?
1: Ой, очень хотелось бы, чтобы оно было. И на самом деле до универа очень много чем занималась. Вот я говорю: я любила там, и танцы, и спорт, и музыку. Музыкальную школу закончила. Там на флейте играю. Маршируешь. Сейчас, да, марширую, вышиваю Шума. крестиком это все правда. Вот, Сейчас занимаюсь вокалом, ну и в основном, все мое хобби это моя работа на самом деле преподавание это знаете, типа мы сидим ночью там в квартире с. А Антон — это мой молодой человек, и он мне говорит такой, а давай решаем олимпиадку. И мы такие, давай. И вот мы сидим, реально там до пяти утра просто решаем какие-то школьные олимпиады, чтобы там на следующий день объяснить их кому-то из ребят, какие-нибудь разборчики записать. Вот, то есть...
0: Мне, кстати, тоже вот до сих пор нравится там, знаешь, какая-нибудь задачка или в поступашках, mm-hmm. или там ежик в мотане, вот что-нибудь yeah, 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 yeah. такое, там задачка выходит, и я всегда я не знаю, я не могу держаться, у меня там куча дел, я там сажусь быстренько на листочки, да, решаю там, ну, чтобы какие-нибудь... Хотя я вообще учусь на геологическом факультете, но все равно интересно бэкграунд вспомнить, скажем так. А чем-нибудь занимаешься там в плане Программируй, ты как бы учишься на программиста.
1: Да, на самом деле мне нужно было поступить на этот факультет, чтобы понять, что я не программист. Вообще не программист, из-за этого мне очень сложно учиться. Это правда, мне безумно сложно учиться на моем факультете. Так. Вот, это не будет история успеха, что у меня все легко получается. Ну нет, это неправда. Не на отлично, скажем очень сложно, серьезно.
0: Сейчас не на отлично уже.
1: Ну нет. Ну в плане, ну прикинь, и у всех ребята... Ну, которые, типа, все разберутся. Ну, да, да, которыми, которыми жена, занимались, Которыми, так. блин, чуть ли не с рождения их да. готовили к физтеху. Да. Ну, реально, это мои вот, вот ребята, с которыми я в группе учусь, которые ноч... Фу, блин, днями и ночами ботают, просто сидят. Да. Вот, а я нет. Я поняла, что я не могу целыми днями посвящать себя учебе, мне это вообще не нужно, я это не хочу. Но в плане программирования мне очень зашли алгоритмы вот эти, потому что это даже математика, только на проге, это задачки, это ага. интересно. А когда началось какое-то более реальное программирование, более прикладное, я поняла, что это вообще не мое. И у меня, знаешь, я добилась того, что у меня это начало получаться, реально получаться, я понимаю, что все, я не хочу этим заниматься. То есть меня это не вдохновляет. То есть я сижу, я там что-то пишу, код, я потом 5 часов там дебажу его, и в конце мне только вот ощущение, типа, фух, наконец-то это закончилось. А мне кажется, работа должна заряжать. То есть ты такое что-то сделал, и у тебя еще больше энергии от
0: этого. Ты заснуть потом Ну,
1: типа, того. Как
0: у тебя первый семестр прошел на физтехе? Блин, после такого крутого бэкграунда в плане... ЕГЭ. После
1: первых двух Отпиши дней радиплова. у меня была просто истерика от того, что ну, я поняла, что ну, типа, мои ожидания и реальность — это, конечно, совершенно разные ага, вещи. Какие ожидания были? Да не знаю, всякие. Но просто, когда я провела первые два дня, я на всех парах поняла вообще ничего. Поняла. Во- ну, в смысле, ни- нифига я не поняла. То есть да. я сидела вот так вот. Угу. Угу. Ну, очень интересно, очень Спасибо. Вот. Потом я уже поняла, что в универе это нормально, когда ты не все понимаешь То есть ты сидишь на лекциях, ты часто ничего не догоняешь и а понимаешь, что только к сессии это нормально, и все и так учатся
0: Не к сессии, а в сессии ну, да, в
1: сессии, типа, перед экзаменом У тебя есть да, три дня, да, да. и там как бы, ну надо что-то понять,
0: угу.
1: приходится вот. Поэтому было очень сложно У меня был огромный разрыв, конечно, с теми, кто там учится Но как раз-таки за первый семестр я, в принципе, нагнала Я поняла, что мне очень нравится Матан Ого. Это очень странно, то, что он никому не нравится. То есть все такие программисты. От это лекции как, блин, Матан, Шапошникова прикольно. Смотрела? Не, не смотрела. Не, я своих припов смотрела. Вот. Но я не это опять-таки. То есть я, мне нравится Матан, но это не значит, что я целыми днями решаю Матан. Не, ну просто это то, что мне нравится в институте. Сейчас mm. как бы. Вот. Возможно, когда-нибудь Матан буду преподавать. Ну, не
0: знаю. <laughs> не так, буду загадывать. Хорошо, Матан нравился. А как вообще процесс происходил? Допустим, ты не поняла ничего на лекции, ты приходила и конспект, повторяла или что-то делала? Или уже. Кто в смотрит
1: конспекты после лекции? Ты не первый человек. В какой-то момент я перестал ходить на лекции, как и все. Не, на физтехе, как бы, такая система. Всем пофиг, сколько ты ходишь на пары как бы чисто твое дело. Я просто нашла материалы каких-то хороших лекторов, которые более понятно объясняют. Они просто аудио тебе проговаривают. Вот, ну и как? Ну, через Короче, пот, слез, поле- и на кровь. полезные
0: лекции ходила?
1: Да, либо на полезные лекции смотрела, ну, какие-то записи, mm-hmm. хорошие курсы записанные смотрела, или просто, ну, как бы сидишь такой, сидишь, три часа сидишь, четыре часа сидишь, потом что-нибудь доходит до тебя, <laughs> вот так вот.
0: А есть вообще какие-то советы по выбору именно ВУЗа, то есть... Да, Человек, конечно, допустим, есть. может поступить сейчас куда угодно, у него тоже БВИ, там, баллы, сотки. Да, да, да. Давай, как выбирать?
1: Как выбирать? Ну, в общем, очень важно смотреть не название, а программу обучения, вот, потому что название ничего не дает. у тебя может быть написано Вау. «бизнес», а ты будешь изучать какую-нибудь физику дурацкую, вот. Очень круто общаться со студентами. То есть вообще mm-hmm. не, не надо стесняться, да, пишите, открывайте группу там ФПМИ МФТ, МФТИ, находите студенты, там всегда написано год выпуска, кого- mm-hmm. ну типа вот в этих личных информациях.
0: Еще можно посмотреть подкаст про ФПМИ. Да, я
1: видел их несколько даже, по-моему. Да, ты смотрела? Да, с Рагоровским
0: а до этого еще был. Да, блин,
1: я не помню с кем. Роксана и Дениса. Да, да, да.
0: Вот, вот там три часа идет всего лишь. Может, один
1: из первых вообще подкастов. Да, да,
0: седьмой где-то такой. Ну, в общем, ребят, ссылка в описании, вы знаете, что делать. Так, хорошо, еще как выбирать? Лагеря ездила какие-нибудь?
1: Я не знала в школе, что такое существует. Mm-hmm. Понимаете, мы жили за забором. Я, без Если бы, ну, практически без, у нас не было телефонов. Они uh-huh. были в закрытом доступе, нам их давали на час в день. Понимаете, что в старших классах у всех там появились какие-то те, вторые телефоны. Первый год я шугалась от каждого звука, потому что у меня был второй телефон я его вот. Вот так вот я его всегда под парту держала, ну, типа, что-то гуглила, что-то переписывала с кем-то.
0: Что-то списывала. Вот,
1: ну, списывала, понятно, кто не списывает какую-нибудь биологию, зачем мне ее учить. Вот, и кто-то, типа, например, идет по коридору, и ну, сразу надо убирать типа, его незаметно и так далее. И реально первый год я, например, могла лежать там на кровати и слышу про шаги, и я вот так вот резко шугалась. Ну, типа, это настолько какой-то рефлекс дурацкий.
0: Ага. За очень долго от послед. этого
1: избавляюсь. Серьезно, <смех> я очень долго избавляюсь от того, чтобы перестать бояться, там, типа, uh-huh. проявляться, заявлять о себе. Это не стр а что-то прям, писать. Там
0: прямо это гасят, то есть было тяжело выступать ну, публично. Ну,
1: знаешь, такое. я, в принципе, такой человек, достаточно скромный, из такой семьи. вот, Поэтому мне всегда было просто тяжело, как бы, заявлять о себе, быть немножко наглой, но в жизни без наглости никуда. Uh-huh. То есть, на самом деле, чтобы добиться успеха, нужно быть наглым в каких-то отношениях.
0: Знаешь, как у... сейчас как у Дудя текст. Монтажер сделай.
1: Вот, ну, серьезно. То есть, если бы я такая. Не сказала себе, а я хочу на физтех поступить, потому что в начале 11 класса я думала, что физтех — это только для гениев, и мне там делать нечего, что я там буду делать? Если бы мне не хватило какой-то наглости, дерзкости, чтобы сказать, блин, а я тоже смогу, mm-hmm. то я бы никогда там не оказалась, я бы никогда не увидела самых лучших преподавателей типа страны, я бы никогда увидела, как они преподносят материал, как они этим горят, никогда бы не встретила ребят. Но, то есть физтех — это очень крутое место очень непростое. и надо хорошо подумать, когда вы туда пойдете. Но я знала, что я на что я иду. Я знала, что будет очень тяжело. Ты знала,
0: что ты выдержишь? Или наоборот, ты сомневалась в этом моменте?
1: Ну типа, выдержу, не выдержу, проверим, жизнь, она на то, чтобы рисковать, что-то пробовать. Не получится, не получится. В армию меня не заберут, Поэтому можно вообще пробовать, не бояться.
0: А как тебя семья поддержала в этом моменте?
1: Блин, родители до сих пор, конечно, меня осуждают. И они очень не хотят, чтобы я сейчас работала. Они считают, что это очень глупо, что надо все свои силы отдавать учебе в институте. Я им все пытаюсь сказать, что как бы мир изменился. Если раньше вот они как бы в армии служили, надо было хорошо учиться, чтобы mm-hmm. тебя потом хорошо распределили. Ну, был,
0: а, так ты далее. учился, твой диплом был гарантией да, да. твоей будущей карьеры, и серьезно, я вчера
1: ездила к родителям, и я маме говорю, мама, ты представляешь, если я получу красный диплом, меня все равно никто не возьмет на работу. Мама в ну, шоке, конечно. Нет, ну, равно я говорю, ну, типа, это ничего не значит по сути ну, мой да, диплом. Да. То есть если я сама не буду куда-то ходить, не буду что-то знать, там. А факт
0: то сейчас так.
1: Никого... Мама, мама в шоке, у нее прям мир пер. Она мне не верит, серьезно, до сих пор.
0: Дай послушать подкаст.
1: Вот, и в плане, ну да, родителям, конечно, сложно было принять, что я не иду по их стопам, я не продажу, то, что я всегда была, знаете, ну, такая, типа, девочка-отличница в школе, надежда семьи, все врач такое. Будущий. Да, конечно, будущий врач, mm-hmm. естественно, ну, или там в науку пойду, буду при- лекарства составлять. Ну, а, на есть... самом
0: деле, еще не поздно, с Вестеха ребята уходят.
1: Да, конечно, не поздно, в плане да. тут дело «хочу-не хочу», не хочу типа, я, скорее, сбе... не хочу. С... Ну, да. Да. Ну, не, очень много направлений. И я понимала, что если я куда-то туда пойду, то есть родители, которые ну, как бы добились чего-то в жизни. Они mm-hmm. мне помогут, они мне там теплое место. Ну, как бы в России это нормальная да, тема. Вот. И я прекрасно это понимала, но как бы не мое, и все.
0: Хорошо. Вот э, ты планируешь идти магистратуру? Ты сейчас на третьем курсе уже пора задуматься. Нет.
1: Не хочу. Нет. Я очень хочу поработать. Мне очень не хватает. У меня столько идей в голове. Мы столько хотим реализовать. Я столько хочу уже дать воплотиться в этом всем. Мне реально не хватает прям. Времени не хватает. Я очень сильно забиваю на учебу сейчас. Поэтому в сейчас ноябрь, да? как это пошел первый снег, значит время работать кстати. Сегодня в сторис это видел, да? Инстаграме. Вот.
0: И и если ты магистратуру не пойдешь, ты получается сразу пойдешь работать сейчас, да?
1: Ну я очень, мы сейчас делаем наш проект, я безумно его люблю. Я, я прямо чувствую, какой он крутой, и угу. мне так хочется на самом деле все бросить и заняться только им, но я понимаю, что это будет глупое решение, как бы сейчас не надо.
0: Ну да, дипломчик надо.
1: Да, дипломчик надо, и все-таки как бы это типа ты учишься первый курс тяжело, хочется все бросить вообще нафиг, а вот сейчас вот я на третьем курсе я понимаю, что ой, как мне сколько дал мне этот первый курс, и я не про знания, я про личностные навыки. Вот mm-hmm. я, короче, смотрела недавно был День открытых дверей. ПОПМИ, ну, онлайн. И, короче, выступал Рейгородский там самый первый. Вот он очень круто сказал про физтех. Он говорит: физтех не сносит крышу. Физтех, типа, сносит потолок. Потолок во всем: в карьере, в науке, в профессии. То есть, все. У тебя больше нет потолка в жизни. Настолько реально да? все стереотипы Вообще рушат. Сильно, сильно. Да, очень сильно. Я прям, блин, это то, что я. Да, реально. Вот, это дает физтех. То есть на физтех следует идти не за знаниями. Ну, типа там знания крутые, угу. там крутые возможности знакомства, но самое важное, что он дает, это именно: ну вот вообще рушит все твои рамки мира, которые у тебя существовали. Он просто берет все, сносит.
0: Давай вернемся к твоему да, ЕГЭ. Давай. Давай. Вот день, когда ты шла сдавать ЕГЭ, была уверена, что ты напишешь на сотку?
1: Слушай, я была мега спокойна. Мне кажется, это был самый спокойный день в моей жизни. То есть я просто почувствовала, что я сделала все, что могла. Ну, то есть все, я ничего не изменю. Я выложилась по максимуму, я такая иду, ну, типа, егэ-егэ. То есть угу. вообще, то есть все вокруг на нервике, все что-то, блин, а ты помнишь, как решать какую-нибудь задачу? Я вообще просто стою, блин, в какой-то нервании. Как будто, знаешь, это вот тот день, которому я все Ну, я как бы внутри почувствовала, что все хорошо будет. Вот. Ну и плюс очень круто участвовать в олимпиадах. Очень круто проиграть все Олимпиады, потому что когда ты привыкаешь к новой обстановке, к этим бланкам. Поэтому очень спокойно я себя чувствовала.
0: Так, а в тот момент, когда уже написала?
1: Тоже спокойно я вышла, я подумала, что я подумала, что типа 95 у меня точно будет, а дальше как пойдет. Ну, типа, если я не налажал в вычислениях, то все будет окей.
0: Особенно русским во многих моментах все равно субъективно бывает. Ну, именно часть сочинения.
1: Не знаю, русский, я не помню, Насчет русского я вообще почти не парилась, мне, я очень боялась задания с, с этими, с ударениями и с нормами слова, то есть я боялась первой части, вот этих первых четырех заданий мне сложнее всего давать, где надо было что-то вызубрить, терпеть не могу ничего зубрить. Всегда думала, пойду на математику, ничего никакой в жизни зубрить не буду. Пришла Катя в институт и поняла, что нифига так не работает. На самом
0: деле, действительно, очень много учить нужно. Очень много. Очень много. И что у тебя с памятью? Как-нибудь прокачивала? Что
1: с тобой памятью?
0: Нет, я про то, что в обучении тебе достаточно легко запоминать информацию или как?
1: В общем, секрет в математике. Всегда нужно понять, что ты учишь, и тогда ты запомнишь
0: Ну знаешь все равно что, если Не, воз, воспроизвести понимаю, какое-то очень длинное доказательство там... ну
1: типа мой метод подготовки к сессии это например Для я типа смотрю теорему просто на видео я смотрю <къем> потом э, останавливаю пытаюсь ее законспектировать и типа прослушиваю еще раз и еще потом следующий раз полностью наизусть полностью пишу вот если я делаю так вот три раза по сути то тогда да, я реально запоминаю <къем> Но это очень запарно, это очень как бы Морально сложно выдерживать одну теорему три раза писать, особенно когда она очень неприятная. Вот, Но это прям вот после этого я прям запоминаю материал. Всё.
0: А дополнительно как-то память пыталась развивать, что-нибудь читала-то.
1: Не, вообще ничего такого не делала. Вообще просто училась, как учиться. Я да, в детстве, и... да, мне нравились всякие вот эти логические игрушки, со мной мама играла, мне кажется, она тогда что-то мне развила ага. какую-то память, вот эту сообразительность, логику. Ну, как бы да. Я специально не прокачиваю. У меня, видимо, были какие-то другие дела цели. Я как-то об этом вообще даже не задумывалась там, в своем 11 классе, чтобы память прокачивать. Нет. Просто регулярное повторение. Вот, Как говорил Дубынин,
0: не знаю, это три выпуска назад Главное в памяти мотивация и повторение. Вот, реально, да, вся память. Все этого хватит. А еще он говорил, кстати, про развитие мозга uh-huh. то, что нужно заниматься большим количеством дел, то есть, ну, которые абсолютно в разных сферах. Допустим, uh-huh. ты занималась пением, да? Да. Ты маршировала реально совершенно Танцы. Сферы. Да, причем и
1: руанский необычный, знаешь, там, где надо пяточками стучать, типа такие.
0: Ну, я представил, да, вот. Могу представить. Ну, типа, степ, Нет, только сам там не смогу. особенный. Показать, ну да. Очень крутые танцы. Вот. И он говорил, что, кстати, танцы очень сильно мозг развивает. поэтому прикольно. Значит, не зря все Да, Это, знаете, это как сейчас сжатые лайфхаки, как себя можно прокачивать. Добиться
1: успеха, занимайтесь танцами.
0: Да, да, идите в пансион. а ты когда поступала в пансион, тогда надо было вступительные на какие-то Да, задавать. тогда
1: были экзамены.
0: Это как, какой класс поступала? В пятом классе. Класс.
1: Мне да. было 10 лет. Ты прикинь? В 10 лет я прихожу к родителям, я О, им говорю... Подожди,
0: ты в 5 лет в школу пошла?
1: В 6. Ну да, в 10 лет, получается. Ну, я шла а. в пятый класс, мне было 10 лет.
0: Mm-hmm. Вот.
1: Я прихожу к родителям, говорю, мам, пап, я вот хочу туда. Ну, я по телевизору видела, по новостям показывали, я говорю, я туда хочу. Вот, они такие, ну попробуй А ты сама
0: сделай ты... Реально, я, <свист> сама зад... никого. я никого
1: не виню Типа, это был мой выбор, и я бы сейчас тоже Так же все сделала, то есть я Ну, типа, это мы. Ну, потому что ты
0: не знаешь траекторию, какая была бы другая <свист> <свист> да, знаешь, ну, Как возможно, в эффекте бабочки, да, да. да.
1: Ну, типа, из, да. я из этого сейчас состою. Типа, плохо, хорошо, всякое было. Угу. Вот, но это теперь, теперь я. Ну, короче, я сама захотела. Там были вступительные. Мне кажется, родители сказали мне такие, ну, попробуй. Мне кажется, они вообще не верили в то, что я смогу. Такие, ну, давай, давай. Ну, давай, поступай. Там, типа, конкурс, 5 человек на место. Ну, давай, попробуй, ха-ха-ха.
0: А вот. что сдавать надо было еще раз?
1: Слушай, русский, математику и физкультуру. И самое важное, там, типа, псих, психологический отбор, всякие тесты от психолога, очень много чего было. Вот.
0: 8.
1: Ну, типа, не каждый человек
0: сможет такой... да.
1: жить, когда тобой кто-то управляет все время. Но зато после этого я поняла, что я точно не пойду ни в какую ведомственную организацию, просто mm-hmm. у- упасите меня. Вот никогда в жизни а я А многие к этому и пошли. Да, кто-то пошел прям в военный вуз. Девочка, Смотри, какие ты...
0: у тебя связи. Надеюсь, подруги, да. Очень
1: грустно было учиться без мальчиков. Прикиньте, семь лет, то есть вообще... Я там токсичность, наверное. С 10 до 17 лет вообще развивается вот это вот общение с людьми. Как бы ты живешь без мальчиков, это, конечно,
0: странно. А вот ты пошла на физтех, и насколько сильно окружение отличалось от...
1: Вообще Пенсионные. полностью отличаюсь. Во-первых, на фистехе я увидела замотивированных людей. Все-таки в пансионе немножко все подугасли, ну, не знаю, угу.
0: уже М- в одиннадцатом классе кресле.
1: <свят> Но всех я прихожу, и все таки заряжены, все что-то хотят угу. со своими планами, мечтами.
0: Стартапы везде, да.
1: <свят> да, типа того, да, все хотят учить прогу. Я такая в это все вливаюсь, в этот поток, и думаю, блин, как здорово, тут учителя, там, приходишь на лекцию Рыгородского, он так тебе там про эту комбинаторику рассказывает, вообще, ты сидишь, ну, вау, вот это кайф. Ну, это, конечно, первые два месяца, потом ты немножко уг... тоже угасаешь и понимаешь, что, блин, это все-таки огромный труд, это не только вот, вот эти вот восторженные, типа, да, все прикольно, но надо трудиться, чтобы там жить. Mm-hmm. Вот. Дистанционка, конечно, немножко все подструбила. Непростой период был.
0: Вот, ты как человек с красным дипломом насколько да. важно получить красный диплом в школе, и что он вообще может дать. Это вот. да,
1: вообще не важно. Ну просто, типа, когда ты учишься нормально, там, 9 лет, 10-11 класс, просто у меня шоу по накат Я, я ничего особенного не делаю. А как ты думаешь, он медали? может
0: тебе что-то в жизни дать? Бонусы какие-то принесет?
1: Именно са- моя медалька? Ну, я тебе покажу красиво. Н- нет, ну не сама
0: медалька, а вот именно путь... Блин, просто По очень важно, знаешь, чтобы, чтобы цели получить. были
1: правильные. То есть цель, мне uh-huh. кажется, получить именно золотую медаль, ну, она не особо какая-то интересная. А цель, например, привить себе любовь к труду или там а, типа регулярно трудиться, ну, это прикольно. Это да, вот вот, так
0: вот, вот. А, ты когда училась в школе КТО СКГ, насколько у тебя много свободного времени было в 11 классе?
1: У меня вообще не было. Ну, в смысле... Так. А что делать в свое свободное время? Мы жили без телефонов. В чем мне было делать? Лежать ну, на кровати, не знаю, смотреть с подругами, то. не знаю, что там
0: можно делать, что делать девочки. Девочки,
1: да. Все, блокируйте. Ну, смотри, я читала стихи на конкурсах. Это вообще моя любовь, литературы, на самом деле. Я занималась танцами, это все время соревнования, выступлениями. Да, это концерты, бесконечные, там, типа репетиции, вот эти вот поездки в разные города, гримерки, короче, очень много чего было, вот. Потом я готовилась к олимпиадам по физике, начала начала заниматься математикой. То
0: есть свободного времени, как такого, то есть не было такого, что ты могла там три часа в день вечером сериал посмотреть или что-нибудь такое?
1: Блин, я, я вообще 11 свой класс не выстраивала так вот по часам. То есть ага. я хотела, я понимала, что я устала сегодня, все, я везде ничего не делала. То есть я спокойно себе это позволяла. То есть я жила чисто по своему внутреннему какому-то вот угу. э, не знаю, ощущению. То есть я хочу сегодня весь вечер провести с подружками. Я шла, проводила вечер с подружками. Ко мне приходит девочка, и говорит, Катя, объясни мне математику. Я садилась с ней там три часа и математику объясняла, и это никак не, не носило урон моему расписанию.
0: Ну вот, вот такого не было. Жаль, что тут никаких секретов нет, потому что по сути это люди тоже так же вот ну типа как они чувствуют так и
1: секрет какой-то как подготовить не знаю мне Может мой быть... главный секрет надо полюбить дело да. нужна правильная цель цель получить сотку на ЕГЭ это не цель ну, типа mm-hmm. она тебя ни к чему не приведет даже если ты получишь эту сотку что дальше делать непонятно а у тебя
0: были выплаты за сотки нет вообще ничего да. подожди ничего мне не подошло а, он этот не в, Москве? в Москве так у а меня
1: Москв... ничего не было, никому ничего не было из наших девочек
0: Что за, <смех> за <смех> обман, <нагололи. смех> за, сот... за сотки же дают в Москве
1: Мне ничего не было, правда, Честно вообще ничего не было
0: Может быть, это сейчас? Дали Я еще тогда... одну
1: медальку от Московской области за 100 баллов У меня типа две медальки, одна за школу, <смех> а другая за 100 баллов
0: То есть, Всё. давай подытожим <смех> 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 То есть, красный диплом не нужен а уч, учись так, как чувствуешь, если стал не учиться.
1: какие-то антисоветы получились. Нет, давай серьезно Самое важное реально загореться тем, что, ну, каким-то делом. Например, загореться математика, загореться физикой, загореться идеей, там, стать программистом. Вот. И идти к этому благодаря, ну, вот этим всем маленьким... То есть ЕГЭ — это просто короче поставить правильный и... свою и... которая и... тебе будет а в какой момент ты
0: поставила правильную цель да.
1: я к ней очень долго шла то есть на самом деле сейчас моя цель это стать очень крутым преподавателем mm-hmm. а, а я... вот
0: когда в школе училась когда... перед ЕГЭ?
1: вот но я всегда этого внутренне очень хотела но я очень боялась себе в этом признаться. То есть я призналась это как-то один раз одному человеку лёжа ночью под кровать. Я говорю, знаешь, если бы не было зарплат, если бы не было родителей, общественного мнения, я бы я преподавала. Наверное, в старости, <laughs> на пенсию я стану преподавать. То есть им. ты
0: сдавала его, чтобы потом преподавать? То есть у тебя такая цель была?
1: Нет. Вот я... Короче, мне нравилась физика просто очень сильно. Так. А в 11 классе мне очень понравилась математика. У меня появился ага. преподаватель, который мне смог ее вообще по-другому открыть. Я поняла, что, блин, это оказывается так интересно, это такой мир, там столько всего. Ну, вот, ну я понял, в общем, вот. тут И больше все через преподавателя все равно. Что. Да, то есть все. меня
0: как личный наставник, вдохновил
1: человек, да, все, хорошо. да, наставник.
0: Так что, ребят, <laughs> надеюсь, мы нашим выпуском вдохновили вас. Если... Да, На самом
1: деле, вот, мне кажется, вот моя цель, я там веду там инстаграм, соцсети, вообще показать каждому человеку, каждому ребенку, ученику, что все возможно. Неважно, из какой вы школы, из какого города, если у вас... Мысль такая сидит, блин, а я хочу на физтехе учиться, вот просто Окружение вот против участь. этого, да? Как вот неважно, кто да. там против, родители, друзья, никто угу. вас не, вообще пофиг. Вот просто поверьте в себя, самое главное, и вот все возможно уже. А и
0: если все. что, то потом можно кучу раз специально сменить, и ЕГЭ это не самое. ЕГЭ не приговор, это просто
1: возможность поступить в ВУЗ, все, просто инструмент.
0: Катя, большое тебе спасибо. Так что ссылки на соцсети и канал Катя будет в описании. А, также подписывайтесь на Инстаграм Катя, здесь где-то высадится. Да, да, Телеграм, не знаю, есть ли.
1: Телеграм, все у меня есть. Ну да, вот, ну, в общем, будут.
0: все появится. Вот. Да, да. А, Спасибо большое, что были с нами, надеемся. Я надеюсь, что это было полезно, я думаю, что это реально было полезно. Также можете обратиться к выпуску с Русланом Салимгареевым, где э, человек набрал 400 баллов за ЕГЭ, тоже поступил в МГУ, то есть похожая история. Достаточно интересный выпуск получился, уже 133 тысячи просмотров на данный момент. С вами был Глеб Соломин, подкаст «Соломина». Подписывайтесь на меня в Инстаграме и в Телеграме. Следующий выпуск в воскресенье в 20.00. Также ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Цифры очень важны, чтобы звать других интересных гостей. Пока.